0: dönerken.
1: Çok yoğun bir haber gününde iyi akşamlar. eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. İmralı görüşmelerinin tutanaklarının basına sızdırılması hükümete yakın çevrelerde sabotaj olarak tanımlanıyor. Adalet Bakanı çözüm arayışının bu olaydan etkilenmeyeceğini söyledi. Suçlamaların yöneltildiği BDP'nin eş başkanı Demirtaş, tutanakları biz sızdırmadık dedi. Muhalefet ise başbakandan açıklama bekliyor. Başbakan Erdoğan'ın siyonizm ve faşizm gibi İslamofobi de insanlık suçu olarak görülmelidir şeklindeki sözleri, başta Amerika ve İsrail olmak üzere uluslararası toplumun tepkisini çekti. Başbakan Erdoğan, mecliste başörtüsü takılmasına mani durum olmadığını, bu konuda yaşanan sorunun yönetmelikle yapılacak düzenlemeyle halledilebileceğini söyledi. Ve Müslüm Gürses'in durumu ağırlaştı. Gürses'in tedavi gördüğü hastaneye yetkilileri, Gürses'in yaşam destek ile hayatta tutulduğunu açıkladı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İmralı'da BDP heyetiyle Abdullah Öcalan arasında yapılan görüşmenin tutanaklarının basına yansıması, deyim yerinde ise etkisi yarattı. Dünden bu yana süreçte gelinen noktadan çok tutanakları kimin sızdırdığı ve bununla neyi amaçladığı konuşuluyor, tartışılıyor. Bunun ikinci bir Oslo vakası olabileceği yönünde yorumlar yapılıyor. Kritik başlıkların ele alındığı görüşmenin ayrıntılarının ifşasıyla acaba süreç dinamitlenmek mi istendi? Güne bu sorularla başlamıştık ve gün boyunca bu ve benzeri sorulara muhataplarından yanıtlar geldi. Şimdi size bunları yansıtacağız. BDP cephesi tutanakları biz sızdırmadık dedi. Hükümetse sızan bilgilerle sürecin etkilenmeyeceğini söyledi. Girişi Başbakan Erdoğan'ın açıklamasıyla yapıyoruz. Erdoğan doğrudan tutanaklarla ilgili görüş belirtmedi ancak BDP'lilere üstü kapalı bazı uyarılarda bulundu. Başbakan BDP'lilerin çok konuştuğu ve konuştukça hata yaptıkları düşüncesinde. Erdoğan'ın Viyana dönüşü uçakta yaptığı o açıklamayı stüdyomuzda seslendirdik. Çözüm süreci yeni anayasa çalışmalarında başlıklardan bir tanesi
2: de bu. Her şey değil eğer her şey diye söylersek o yanlış olur. Dikkat ederseniz ben bu alanda çok konuşmak istemiyorum. Ama BDP'liler maalesef ellerine verilen o notlarla ilgili hemen açıklama yaptılar. Yapıyorlar. Çok konuşuyorlar. Konuştukça da hata yapıyorlar. Bu kadar fazla konuşmaya gerek yok. Biz bu zamana kadar konuşmadık. Derdimiz üzüm yemek. Yeter ki huzur gelsin. Bu süreç içerisinde taviz veremeyiz. En ufak bir rihavet bize ağır bedeller ödetebilir. Silahlar bırakılır. Türkiye terk edilirse benim de güvenlik birimlerim operasyonlara nihayet verir.
1: Evet, hükümet cephesinden doğrudan tutanaklara dönük açıklamayı Adalet Bakanı Sadullah Ergin yaptı. Ergin, Habertürk kanalında bu tür olayların süreci sekteye uğratmayacağını söyledi. Toplumdaki destek, toplumdaki beklenti o kadar yüksek ki, o kadar güçlü ki bu tür girişimlerin bu
3: çalışmaları sekteye uğratacağını düşünmüyorum. Birincisi bu. İkincisi gazete haberleriyle, bu tür teyit edilmemiş bilgilerle böyle güçlü, çetin bir süreci götürmek mümkün değil. Onun için bu süreçleri götürebilmek için kararlı, inanmış, yürekli ve bu millet için, bu ülke için elini taşın altına koymak gerekiyorsa bunu yapabilecek, Aktörlerle bu işi götürmek mümkün. Bu sürece müdahale etmek isteyen, bu süreci sabote etmek isteyen çok sayıda taraf aktör ortaya Hı. çıkacaktır. Bunlardan bu süreçlerin etkilenmemesi gerekiyor. Biz sonuç odaklı bir çalışma ortaya koymaya gayret ediyoruz. Çıktılarına bakacağız, neticelerine bakacağız. Bu tür haberlere bu süreci boğdurmamaya gayret ediyoruz. Ve buna daha fazla önem atif etmenin bu haberlere doğru olmayacağını ifade ediyorum.
1: Evet bu gelişme karşısında ne söyleyeceği en çok merak edilen cephe kuşkusuz Barış ve Demokrasi Partisi'ydi. Kuzey Irak'ta bölgesel Kürt yönetimiyle görüşmeler yapan eşbaşkan Selahattin Demirtaş notları biz sızdırmadık dedi. Demirtaş Erdoğan'ın baldıran zehri içerim açıklamasına dikkat çekti ve bu ifadeyi kullanan bir başbakanın arkasından iş çevirmeyeceklerini söyledi
4: yayınlanan e, notlarla ilgili büyük bir benzerlik var. Bizim e, partimiz tarafından derlenip toplanan görüşme notlarıyla benzerlik var. Tıp atıp aynısı değil ama büyük oranda benzerlik var. Şundan herkes emin olmalı partimiz tarafından e, veya herhangi bir partilimiz tarafından hiçbir şekilde bir sızdırma olmamıştır. Ama biz de araştırıyoruz. İrademiz dışında nasıl elde edildiğini, ne amaçla elde edildiğini, e, ne amaçla e, kullanıldığını biz de e, araştırıyoruz. Bir defa Sayın Başbakan şundan emin olmalı. Biz parti olarak böylesine bir süreçte süreci süreci tıkayacak, süreci zora sokacak bir tutum içerisinde asla olmayız. Biz hiçbir zaman ben baldıran zehri içmeye hazırım diyen bir başbakan'a karşı komplo içerisinde olmayız. Böyle bir ahlaksızlık içerisinde olmayız. Bundan herkesin e, içinin rahat olması lazım. Sayın Başbakan'ın içinin rahat olması lazım. Biz e, bu süreçte çözüm olan zeminini güçlendirmeye çalışıyoruz. Zora sokacak veya e, tartışmanın önünü kesecek bir tutum içerisinde asla olmayacağız. Ben Sayın Başbakan'a da buradan çağrı yapıyorum. Bunun nasıl elde edildiği meselesini biz de araştıracağız. Varsa... E, bir kusuru olan bunu açıklıkla da kamuoyuyla paylaşacağız. Bizim cephemizden doğru bir süreci tıkama, pompla anlayışının, Sayın Başbakan'ı zora sokma anlayışının olmadığını bilmesi lazım. Bu iç rahatlığıyla hareket etmesi lazım. Kamuoyundaki o güçlü destek, güçlü rüzgar hiçbir şekilde bu tür girişimlerle sürecin sekte uğramasına izin vermez. Bu nedenle biz işimize bakalım.
1: Girişte de söylediğimiz üzere başbakan zabıtlara dönük doğrudan bir değerlendirme yapmadı. Ancak biz yine de tutanakların basına yansımasının onun nezdinde nasıl değerlendirilmiş olabileceğine bakacağız şimdi. Bunun ipuçlarını başbakanın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan'ın Star gazetesinde kaleme aldığı yazıda bulduk. Akdoğan bir cümleyle süreç açısından dün yayınlanan metin tamamen kellem yekun yani yok hükmündedir diyor. Yalçın Akdoğan, Sabatörler İş Başında Başlığını Taşıyan yazısında şöyle diyor. Yalan yanlış şekilde tutulan bazı notların veya değerlendirmelerin basınla paylaşılması ve çözüm sürecinin muhtevası olarak takdim edilmesi çok büyük bir aymazlıktır. Öcalan, BDP'lilerle saatlerce bir sürü konuyu konuşmuş, bir sürü laf etmiş olabilir. Bunların ne kadarının doğru yansıtıldığı ayrı bir konu ama önemli olan bunlar değil. Öcalan'ın hazırlayarak verdiği taslak metin. Öcalan'ın BDP ve Kandil'e sunduğu taslak metinle burada konuşulanlar arasında uçurum olması pekala mümkündür. Böyle bir görüşme notunun basına sızdırılması asıl Öcalan'ın sunduğu metni boşa düşürmekte ve anlamsızlaştırmaya çalışmaktadır. Ayrıca Öcalan'ın BDP'ye sunduğu taslak metin ise devlet tarafından kabul edilmiş falan da değildir. Hatta Öcalan bile bunun bir dayatma metni olmadığını söyleyerek Kandil ve BDP'nin görüşünü beklediğini vurguluyor. Hal böyleyken başka bir muhtevanın çözüm mutabakatı gibi sunulması son derece yanlıştır, açık bir sabotajdır. Aslına bakarsanız BDP ve Kandil'in bu sürece hararetle destek vermediği ve makul bir muhtevada anlaşılmasından rahatsızlık duyduğu izlenimi giderek güçleniyor kamuoyunun basında çıkan haberlere aldanmadan çözüm iradesini koruması büyük önem taşıyor. Evet, aynen kelime kelime böyle diyor Başbakan'ın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan bugünkü yazısında. Şimdi muhalefet cephesinden gelen açıklamalara bakacağız. Muhalefet cephesinden eleştiri yağmuru bugün de devam etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tutanakların basına sızdırılmış olması ile ilgili olarak başbakan Erdoğan'ın bir açıklama yapması ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. Masanın bir ucunda Abdullah Öcalan var, öbür ucunda da Recep Tayyip Erdoğan var.
3: Ortaklardan birisi'nin görüşleri medyaya yansıdı. Dolayısıyla ortağın bu kez diğer. Tarafının açıklama yapması lazım. Yani Sayın Erdoğan'ın açıklama yapması lazım. Sayın Erdoğan ne düşünüyor acaba? Kamuoyuyla paylaşmak istemeyebiliriz. Onu da anlayışla karşılayabiliriz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir gizli oturum yaparak görüşmeleri
1: bize aktarmak zorundadır. Evet Kılıçdaroğlu böyle diyordu. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'a Vural göre ise tutanaklar başbakanın bilgisi dahilinde sızdırıldı.
5: Görüşmeyi ayarlayan sizsiniz, görüşmeye çöp çatanlık yapan sizsiniz, o görüşmelerle ilgili nelerin yazılacağını belirleyen sizsiniz, tutanak altına alınmasını sağlayan sizsiniz. Şimdi diyorsunuz ki bununla ilgili sabotajdır.
1: Evet şimdi son 24 saate damgasına uğranan e, tutanak olayının e, yorumuna geçelim. Hürriyet gazetesi yazarı Profesör Hüseyin Yayman'a göre bu açık bir sabotaj ancak Yayman BDP'den ve hükümet çevrelerinden gelen açıklamaların bu sabotajın amacına ulaşamadığını gösterdiğini söylüyor.
6: Ee, Sayın Demirtaş'ın baldıran zehri içmek gibi büyük bir risk alan e, Sayın Başbakan'ın e, tavrını biz çok olumlu buluyoruz. Ona asla bir komplo içerisinde olmayız dedi. Gerçekten e, ben bunu çok sağduyulu, çok yerinde bir değerlendirme olarak görüyorum. Umarım bu tavır devam eder ve hani kim sızdırdı tabii ki bu önemli. Önümüzdeki günlerde çok somut olarak göreceğiz. E, ve neden sızdırıldı? Aslında neden sızdırıldığı sorusu sorusunun cevabı üç aşağı beş yukarı belli. Yalçın Akdoğan'ın yazısında da bir kez daha ortaya konuldu ki e, bu süreci sabote etmek, kamuoyunu tahrik etmek ve kamuoyunun tahriki üzerinden bu süreci sonlandırma amacı taşıyor. Çünkü bu sürecin bence hani kamuoyu çok fazla tartışılmadı. Çok fazla bu mesele konuşuluyormuş gibi olsa da ben bu meselenin özellikle İmralı çözüm sürecinin e, şifrelerinin ya da e, parametrelerinin çok konuşulmadığını düşünüyorum. Bu noktada e, son tahlilde Sayın Başbakan'ın değerlendirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem Yalçın Akdoğan Bey'in değerlendirmesinde hem hükümet çevrelerinden yapılan açıklamalarda gerçekten bir ihtiyatlı dilin olayı anlamaya, çözümlemeye ...yönelik bir tavrın olduğu ve bu tutanakları yayınlayanların bekledikleri reaksiyonun verilemeyeceği, verilmeyeceği yönünde bir algı var... ...ama bunu ilerleyen zamanlarda daha son olarak göreceğiz.
1: TEPAV'dan araştırmacı Nihat Ali Özcan ise daha farklı bir bakış getiriyor. Bu tutanak olayının tarafların düşüncelerini ve düşünme şekillerini anlamak açısından yardımcı olacağını söylüyor... ve kamuoyunda uzun bir süre daha konuşulacağını belirtiyor.
5: Ortaya koyulan mesele bize iki tane konuyu hatırlatıyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki Cumhuriyet Hükümeti'nin, mevcut hükümetin... bu meselede öncelikleri ve ortaya koyduğu yol haritasını anlamamıza dair çok önemli ipuçları var. Öbür taraftan da Öcalan'ın meseleyi nasıl anladığı ve nasıl bir yöntem izlenmesi konusunda zihin dünyasının nasıl şekillendiğine dair biz önemli puşları veriyor. Şimdi bu aslında Öcalan'ın kapasitesini, yeteneklerini bu konudaki önceliklerini ve dünyayı okuma biçimini de ortaya koyuyor. Yani onların içerisinde bazen inanılmaz şok edici böyle bir takım şey, yüzeysellikle izah edilecek veriler de var. Ama öbür tarafta perdelenmiş bazı Ciddi anlamda analizler de var. Dolayısıyla bunu tartışmaya devam edeceğiz. Anlaşılan önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Şimdi bu işleyen prosedür gereği ellerinde birkaç tane mektup yol haritası var. Onlara gittiler. Şimdi BDP'ler büyük ihtimalle PKK'nın askeri kanadını oluşturan şeyler, unsurlarla bu konuyu müzakere edecekler. Onlardan bir takım şeyler aldıktan sonra geri besleme ya da bu konuları tartıştıktan sonra eğer Öcalan'ın istediği gibi süreç işlerse bir metin İmralı'ya gidecek. Daha sonraki meselede de görüşmeler devam edecek. Dolayısıyla da bu mesele de Türk kamuoyunda tartışılmaya önümüzdeki süreçlerde devam edecek gibi gözüküyor.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Viyana'da Birleşmiş Milletler Forumu'nda sarf ettiği bazı sözler Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin tepki göstermesine neden oldu. Tıpkı
7: siyonizm gibi, tıpkı antisemitizm gibi, tıpkı faşizm gibi İslamofobiyanın da bir insanlık suçu olarak
1: görülmesi kaçınılmaz hal almıştır. İşte Başbakan Erdoğan'ın siyonizm ve faşizm gibi İslamofobi de insanlık suçu olarak görülmelidir şeklindeki sözleri başta Amerika ve İsrail olmak üzere uluslararası toplumun tepkisini çekti. Washington'dan üst düzey Amerikalı bir yetkili bu tür açıklamalar Türk-Amerikan ilişkilerini yıpratıcı etkiye sahiptir dedi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Siyonizmi insanlığa karşı suç olarak nitelemenin rahatsız edici ve son derece ağır olduğunu belirtti. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin ziyaretinde de konu gündeme geldi. Kerry, mevkidaşı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı ortak basın toplantısında Ankara'da bu sözlerle aynı fikirde değiliz ve karşı çıkıyoruz dedi
8: konuda bazı fikir ayrılıkları var sözler ve bunların etkileriyle ilgili farklı bakış açılarımız var ve Dışişleri Bakanı ve ben çok doğrudan ve net bir konuşma içindeydik bu konuda ben bu konuyla ilgili olarak iki yıldır çalışıyorum kendisi de bundan bahsetti Dışişleri Bakanı'nın inanıyorum ki bu konuda ilerleme kaydedilecek bir yol vardır ama elbette bu açıklamanın da yapılan açıklamanın ardından bu biraz daha karmaşıklaşacaktır. Ben
9: bu konuyu konuyu açık açık
8: dile getirdim. Bunu bunları söyledim. Dışişleri Bakanına, Başbakan'a da bunları söyleyeceğim açık bir şekilde. Açıkça görünüyor ki biz bununla aynı fikirde değiliz. Bu fikre karşı çıkıyoruz.
9: Türkiye
8: ve İsrail çok hayati müttefiklerdir. Amerika Birleşik TLB'nin çok önemli müttefikleridir ve biz her ikisinin de birlikte çalışmasını ve bu retoriğin bu anlayışın dışına çıkmasını istiyoruz. Aynı zamanda bu ilişkiyi değiştirmek için somut adımlar atılmasını istiyoruz. Bence bu mümkün.
1: Evet, Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye'ye yaptığı daha ilk ziyarette bu ifadeleri kullanıyordu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise başbakanın tepki toplayan açıklamasına ilişkin olarak biz her türlü ırkçılığa karşı çıkarız. Ancak İsrail Türkiye'den olumlu açıklamalar bekliyorsa tutumunu gözden geçirmelidir değerlendirmesini yaptı.
7: Biz hiçbir zaman hiçbir şekilde hiçbir ülkeye ve millete dönük düşmanca açıklamalarda bulunmadık.
1: Ama eğer düşmanca bir uygulamadan
7: bahsetmek gerekirse açık denizlerde dokuz sivil vatandaşımızı Onların hiçbir hukukunu ihlal etmedikleri halde hunharca katleden İsrail'in tutumuna düşmanca denebilir. Bütün rağmen biz her zaman İsrail'e bu tutumunu düzeltme imkanı verdik. Tutumunu düzeltmek yerine son iki buçuk üç yıl içinde eski tutumlarında ısrar ederek gösterdikleri düşmanca tavrı meşrulaştırmaya çalıştılar. Hiçbir açıklama bir insanın kanından daha yüksek bir bedel taşımaz. Her zaman antisemitizme karşı çıktığımızı biz bütün tarih şahittir. Bugün de biz antisemitizme en gür sesle karşı çıkan ülkelerin başında geliyoruz. Her tür ıhçılığa karşı çıkan ülkelerin başında geliyoruz. Ve bu tutumumuza da sürdüreceğiz. İsrail eğer Türkiye'den olumlu açıklamalar duymak istiyorsa tutumunu gözden geçirmelidir. Hem bize dönük tutumunu hem de başta Batı Şeria'daki yerleşimler sorunu olmak üzere bölge halklarına karşı olan tutumunu gözden geçirmelidir.
1: Evet başbakanın açıklamalarına yönelik tepkilere dönersek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Erdoğan'ın açıklamasını kendi ifadesiyle acı verici ve ayrımcı olarak yorumladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise. ''Türk Başbakanının siyonizmle Faşizm arasında bağlantı kurmasını şiddetle kınıyorum. Bu tür karanlık ve yanlış ifadelerin geçmişte kaldığını sanıyordum.'' dedi. Avrupa Hahamlar Başkanı Pinchas Goldschmidt de Erdoğan'ın açıklamalarını kendi ifadesiyle yine ''Gözü görmez ve nefret yüklü bir saldırı otelak niteledi.'' Bu konuda bir dipnot aktaralım sizlere. Bilgi notu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1975 yılının Kasım ayında 3379 no'lu bir karar aldı. Bu kararda Siyonizm bir çeşit ırkçılık olarak tanımlandı. Ancak aynı genel kurum 1991 yılında bir önceki kararı yani Siyonizmin ırkçılık olduğu yönündeki kararı feshetti. Evet Kerry'nin Türkiye ziyaretine dönersek şimdi ağırlıklı olarak. E, tabii bu ziyonizm tartışmasının yanı sıra başka kritik konular ele alındı. Amerikan Dışişleri Bakanı şu aralar Başbakan Erdoğan'la bir görüşme yapmakta. Ardından da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelecek. Gündem yoğun. İki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi bir sıkıntı ve ciddi bir anlaşmazlık yok. Ama bölge ülkeleriyle... Türkiye arasındaki ilişkiler, Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde de bazı sıkıntılar yaratabiliyor. Taraf gazetesi yazarlarından Semih İdiz'e bu sorunlu konuların neler olduğunu sorduk.
10: Örneğin Suriye krizinin nasıl sonuçlanması konusunda tam bir mutabakat yok şu anda. Amerika daha çok bir diplomatik çözüme doğru gidiyor. E, muhalefetin silahlandırılmasına karşı Türkiye'nin beklediği daha aktif bir müdahale Amerika ve NATO bu konuda değiller bu yaklaşımda değiller daha çok son dönemde işte biraz da dolaylı olarak Rusya ile yapılan koordinasyon sayesinde diplomatik bir çözüme doğru itiyorlar bunu ki Türkiye'nin istemediği bu çünkü diplomatik çözüm demek Esad'ın bir şekilde arka ortada odada bile olsa kalması anlamına geliyor Suriye'deki muhalefet içindeki güçler konusunda görüş ayrılıkları var Türkiye El Nusra denen örgüte yakın duruyor. Oysa bu örgüt Amerika tarafından e, terörist ilan edilmiş bulunuyor. Ve Avrupa'da da büyük huzursuzluk var bu örgütten ilgili olarak. Ve benim aldığım istihbarata göre önümüzdeki dönemde Avrupa'da bu örgütü yasaklayabilir. Oysa Türkiye bunu e, Suriye yönetilme karşı çok e, etkin bir güç olarak görüyor. mesellerin daha çok Suriye ve hatta işte bu şimdi dün birdenbire tekrar bozulan İsrail-Türk e, ilişkilerinin atmosferi üzerinde yoğunlaşacağını düşünüyorum. Kerry bu bölgeyi ve Türkiye'yi ve Türkiye'nin e, kapasitesini ve potansiyelini çok iyi bilen bir ülke olarak vereceği temel mesaj e, şu olacaktır. İsrail'le ilişkilerinizi düzeltebilirseniz pragmatik nedenlerden yani büyük aşk ve büyük sevgiye ihtiyaç yok. Türkiye'nin bölgedeki profili yükselecektir. E, çünkü her taraflan konuşabilen bir ülke olarak yapabilecekleri daha fazla olacaktır. Öyle tahmin ediyorum ki Amerikan tarafı bu kanal Türkiye'nin damarına tabiri caizse girmeye çalışacaktır. Yani bir anlamda pohpohlayarak. İşte demin Suriye'den söz ederken Irak bağlamında da Türkiye'nin Amerika arasında şu anda sıkıntı yaşanıyor. Biliyorsunuz bundan 2-3 yıl önce Türkiye veya Türkiye'deki bazı kesimler Amerika'yı Irak'ı bölüp bir Kürdistan kurmaya çalışmakla suçlarken şimdi oyun tamamen değişmiş durumu bulunuyor. Amerika Türkiye'ye bu Irak Kuzey Irak'la ilişkileriniz Irak'ı bölmeye doğru götürecektir. Bundan sakının. İşte ayrı petrol anlaşma imzalamayın şeklinde telkinlerde bulunuyor. Türkiye'nin Maliki ile olan bu olumsuz ilişkileri de Washington'da hoşnutsuzluk yaratıyor. Çünkü Maliki'yi çok çok sevmese bile Washington sonuçta onunla çalışmayı göze almış ve onunla devam etmeye kararlı görünüyor. Onun için Irak'taki mesele sadece PKK boyutuyla veya Kuzey Irak boyutundan değil daha kapsayıcı bir boyuttan ele alınacağını tahmin ediyorum.
1: İşte size kritik hassas bir konu. Acaba mecliste başörtüsü mümkün olabilir mi? Başbakan Erdoğan verdi bu kritik soruya yanıtı. Viyana dönüşünde uçakta başörtülü belediye başkanı veya milletvekili olabilir buna mani bir durum yok dedi. Başbakan bu konuda yaşanan sorunun mevzuatta yapılacak düzenlemeyle halledilebileceğini ifade etti. Başbakanın bu açıklamasını stüdyomuzda seslendirdik. Başörtülü kardeşlerimiz
2: şu an Ziraat Bankası'nda ve Türk Hava Yollarında çalışabiliyorlar. Onlara bir heyecan verdik. Her şeyin yeri, zamanı var. Kutlu doğum sancılı olur. 10 yıl oldu biz iktidara geleli ve 10 yıl içerisinde 28 Şubat'tan kalma bazı yasaklar kaldırıldı. Ancak bazı sorunlar oldu. Onlar da yavaş yavaş düzelecek. Bu konuda anayasal bir değişikliğe gerek yok. Oraya gelmeden hallolabilir. Burada zaman ve zemin çok önemli. Belediye başkanı veya milletvekili adayı olmalarına mani bir durum yok. Geçmişte spekülatif bazı şeylerden dolayı sıkıntı oldu. Geçmişte Merve Kavakçı'ya yapılan yasal değildi. Yasal olmayan durumdan fiili durum meydana getirdiler. Anayasamızda başörtüsünü yasaklayan bir düzenleme yok. Anayasayla gelmeyen yasak, anayasayla
1: korunmaz. Evet, aynı konuya bugün Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ da değindi. Bozdağ kendi ifadesiyle sadece uygulamada var olan yasan zaman içinde ortadan kalkacağını söyledi. Başörtüsü, zulmü
6: ortadan kalktı ve Türkiye pek çok alanda önemli değişimleri yaşadı, normalleşmeler sağlandı. Şu anda tabii başörtüsü yasağını öngören bir anayasal düzenleme yok. Yasal bir düzenleme de yok. İdari bir takım tasarruflarla ortaya konmuş uygulamalar var. E tabii bunlar da kabul edilebilir şeyler değil. Doğru şeyler değil, eşitlik ilkesine, hukuk devletinin gereklerine, demokrasiye, insan haklarına uygun düzenlemeler de bunlar değil, uygulamalar da değil. O çerçevede uygulamaların da ben zaman içerisinde ortadan kalkacağına ve bu alanlarda da Türkiye'nin normalleşme sürecini yaşayacağına inanıyorum.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz saat 18.30. Takatim yok
11: yine de telefona sarıldım son bir özür için tüm sevdiğim kadınlardan çok mu ayır? Hala mutluluk istemek
1: neyse zaten hiç halim. Müslüm Gürses'in durumu maalesef ağır. Sanatçının hayatını kaybettiği yönünde basında çıkan haberler üzerine... ...doktorlarından bir açıklama geldi bugün. Gürses'in tedavi gördüğü hastanenin kardiyoloji uzmanı Deniz Şener... ...Gürses'in durumunun iyi olmadığını söyledi. Kaybedebiliriz ancak şu anda makineye bağlı olarak hayatı devam ediyor dedi. Genel durumu iyi
11: değil, iyiye gitmiyor... Uzun süren bir yoğun bakım sürecini beraber yaşadık ve yaşıyoruz da halen yoğun bakımda makine desteğiyle birlikte hayatını sürdürmekte. Genel durumu itibariyle iyi değil. Kaybedebiliriz. Ancak şu anda bir beyin ölümü gerçekleşmiş değil makinelerin desteğiyle hayatı sürmekte ancak genel durum itibariyle geçen süreci de düşünürsek durumunun iyi olmadığını ve özellikle son günlerde haftalarda iyiye gitmediğini görüyoruz kaybedebiliriz şu anda makinaların desteğiyle hayatını sürdürmekte akciğer sorunumuz tam olarak çözülemedi. Akciğer makinası ile solunum desteği yapıyoruz. Kanını oksijenlendirerek bu özel bir makine onun sayesinde akciğerlerin görevini makina ile sürdürüyoruz. Kolunu bacağını oynatıyor ancak bilinci yerinde değil solunum desteğini sürdürüyoruz. Tedavisi yoğun bakım şartlarında şu an devam etmekte. Beyin ölümü için kriterler vardır. Bu kriterler içerisinde beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Ama bulgularımız genel durumunun kötü olması, kötüye gidiyor olması nedeniyle böyle bir algılama, böyle bir değerlendirme yapılmış olabilir. Şu an için beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Sevdiğim kadınlardan çok mu ayır? Halam mutluluk istemek neyse zaten hiç hali yok. Sarhoşum,
1: hem yastayım, bu üstünde, yaştayım. Benim... Saat 18.33 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor Evet Türkiye'nin bir başka önemli sorunu yasa dışı dinlemenin önü alınamıyor Hemen herkes durumdan şikayetçi ancak bundan nasıl korunulacağı bilinmiyor Mecliste yasa dışı dinlemeleri araştırmak amacıyla kurulan Böcek Komisyonu, TÜBİTAK yetkililerini dinledi. Uzmanlar, dinlemekten nasıl korunuruz sorusuna dikkat çekici yanıtlar verdi. TÜBİTAK yetkilileri, gelişen teknolojiyle kimse dinlenmeden tam olarak korunamaz dedi. Bununla birlikte, camsız odalarda, yerin altında ya da denizin ortasında yüzer bir teknede güvende olunabileceğine işaret edildi. İşte size işaretler nasıl dinlenmeden konuşabileceğiniz doğrultusunda. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
12: Meclis yasadışı dinlemeleri araştırma komisyonu TÜBİTAK uzmanları da dinledi. TÜBİTAK uzmanları gelişen teknolojiyle kimsenin izlenme ya da dinlenmeden tam olarak korunamayacağını söylediler. Uzmanların verdiği örnekler milletvekillerin de şaşırttı. TÜBİTAK uzmanına göre bir ampul bile dinleme cihazı haline gelebilir. Camdaki titreşimler lazer ışığı yardımıyla kilometrelerce uzaktan algılanabilir ve konuşmalar çözülebilir. Bir küllüğün içine yerleştirilen sim kart, bilgisayarlar ve mouse'lar çok uygun dinleme cihazı olabilir. TÜBİTAK uzmanına göre piyasadan 40 dolara bu cihazlardan bulmak mümkün. Milletvekilleri dinlemelerden nasıl korunacaklarını da sordular TÜBİTAK uzmanlarından. Uzmanlardan görüşmeleri camsız odalarda yapın, gerekirse yer altına inin, yüzer toplantı odaları olsun, denizin ortasında görüşme yapın yanıtı geldi. Tedbirin inşaat aşamasında alınması gerektiğine dikkat çeken uzmanlara göre bazı büyükelçilikler inşaat kumlarını bile ülkelerinden getiriyor. Tüm taki yetkilileri yüzde yüz güvenli cip telefonunun olmadığı konusunda da uyarıda bulundular. Ercan Görses, NTV Radyo Ankara.
1: İmralı görüşmelerinin tutanaklarının basına sızdırılması hükümete yakın çevrelerde sabotaj olarak tanımlanıyor. Adalet Bakanı çözüm arayışının bu olaydan etkilenmeyeceğini söyledi. Suçlamaların yöneltildiği BDP'nin eş başkanı Demirtaş, "Tutanakları biz sızdırmadık." diye konuştu. Muhalefetse başbakandan açıklama bekliyor. Başbakan Erdoğan'ın Siyonizm ve Faşizm gibi İslamofobi de insanlık suçu olarak görülmelidir şeklindeki sözleri başta Amerika ve İsrail olmak üzere uluslararası toplumun tepkisini çekti. Başbakan Erdoğan mecliste başörtüsü takılmasına mani durum olmadığını bu konuda yaşanan sorunun yönetmelikle yapılacak düzenleme ile halledilebileceğini söyledi ve Müslüm Gürses'in durumu ağırlaştı. Gürses'in tedavi gördüğü hastanenin yetkilileri Gürses'in yaşam destek makinası ile hayatta tutulduğunu açıkladı. Evet şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz ve bu haber özellikle İstanbulluları ilgilendiriyor. İstanbul'da Banliyö Tren hattının altyapısı Marmaray'a ulumlu uyumlu hale getiriliyor. Bunun için de sirkeci halkalı arasındaki tren hattı aşama aşama kapatılıyor. İlk çalışma halkalı kazlı çeşme arasında başlatıldı. İki nokta arasında seferler bugün durduruldu. Tabii bu çalışmadan haberi olmayan İstanbullular haftanın son iş gününde sıkıntı da yaşadı. Ter gün içe gidip geliyoruz bundan.
13: Nasıl olacak şimdi kaldıralım.
1: Otobüs gidip geleceğiz. Durumumuz çok zorlandı.
11: Bakalım artık. Felç olacak İstanbul, öyle söyleyelim. Metrobüs'e yoğunluk olacak ve kimse işine gücüne gidemeyecek. Ben Florya'ya nasıl gideceğim acaba?
8: Öğrendim. Şimdi az önce. Nereye gidiyorsun? Bir sonraki durağa gitmeye çalışıyorum. Nasıl gidecek? Hiçbir fikrim yok.
1: Evet, işte böyle. Son saniyede çıkan bir sorun. 6 ay sürecek çalışma sürecinde sadece Sirkeci 7 Kule hattında tren seferleri yapılacak. Büyükşehir Belediyesi yolcuların mağdur olmaması için Eminönü'nden Halkalı'ya aktarmasız otobüs seferleri işletecek. Topraklarının yüzde %66'sı birinci derecede deprem riski altında olan Türkiye'de halk, yöneticiler, mülki amirler kısacası Tüm kişi kurum ve kuruluşlar depreme acaba ne kadar hazırlar? Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD içinde bulunduğumuz deprem haftasında bu konuda bilinçlendirmeyi arttırmak için bir dizi etkinlik düzenleyecek. Kurum Başkanı Fuat Oktay bu etkinlikler ve kurumun depreme yönelik çalışmaları hakkında NTV mikrofonlarına şunları anlattı. Bizim asıl arzumuz
13: bilinçlendirmeyi sağlamak. Biz hep şunu söylüyoruz, bizim ülkemizin %66'sı birinci ve ikinci derece deprem bölgesi. Yine nüfusun %70'in üzerindeki bir bölümü risk altında. Ve yine büyük sanayi kuruluşlarımızın %75'i. Bu risk altında. Dolayısıyla bize düşen bir görev var. Bununla ilgili bu gerçeği kabul etmek. Deprem olacak mı olmayacak mıdan ziyade. Evet bu olacaktır. Dolayısıyla biz buna hazır mıyız değil miyiz olayın. Dolayısıyla biz bu bir haftalık süreç boyutunda deprem haftası nedeniyle yoğun bir bilinçlendirme kampanyasına giriyoruz. Bir davranış değişikliğine e, gidelim istiyoruz. Bu da genç nesillerle mümkün. Çocuklarımıza, gençlerimize, bir yetişkinlerimize bir deprem anında nasıl davranması gerektiği ile ilgili davranış biçimlerini öğretiyoruz. Türkiye'nin bütün bakanlıklarının bütün kurum ve kuruluşlarının, bütün belediyelerinin hatta özel sektörün ve STK'ların bir bütün içerisinde bir bütün olarak AFET'e müdahalesini sağlayacak bir plan çalışmamız var. Çok yoğun devam ediyor ve kısmet olursa hemen hemen son ayına girdik diye düşünüyoruz. Bakanlıklarla ilgili çalışmanız. illerle ilgili de kısmı ile birlikte yine bunu yani Nisan-Mayıs gibi bitiririz diye ümit ediyoruz. Çok yoğun bir çalışma. Bunu yapabilirsek sıfırıncı dakikayı planlamış olacağız. Bilmiyorum. Sıfırıncı dakika şu herhangi bir deprem oldu. Depremin büyüklüğüne göre bizim senaryo çalışmalarımız var. Yıkım analizlerimiz var. Buna göre senaryo A mıdır? Senaryo B midir? 7.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Allah korusun. A ilinde diyelim. Bizim AFAD olarak söyleyeceğimiz sadece A ili 7.2 depremin karşılığındaki senaryonun adıdır. Açıkladığımız andan itibaren bütün kurum ve kuruluşlar ilde dahil ellerinde talimatları hazırdır. Ne yapacaklarını biliyorlardır. Herkes kapasitesini olay yerine intikal ettirecek. Olay yerinde de bunu yönetecek bir yapıyı kuruyoruz. Şu anda ki bu ama bir de bunun yanında diğer projelerimiz var tabii ki. Bir 50 yıllık afet arşivini tamamen elektronik ortama taşıdık. Şimdi kentsel dönüşüm çerçevesinde bunun tamamen sunuyor olacağız. Yine kentsel dönüşüm çerçevesinde yönetmeliklerle ilgili, yüksek katlı binalarla ilgili, yine ahşap binalarla ilgili yönetmeliklerimizi güncelleme aşamasındayız. Son bir şey de söyleyeyim. Türkiye Deprem Veri Merkezi'ni oluşturuyoruz. Bu da kısmet olursa 22
1: Nisan itibariyle bunu açmayı arzuluyoruz. TV radyoda eve dönerken haberlere para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmelerle devam ediyoruz. Ayrıntıları CNBC'den Enis Şenerdem'den alıyoruz.
0: Çresel piyasalarda hava bozdu. Washington'da siyasetin gerilmesi borsalara olumsuz etkiliyor. ABD'de bu gece 12'den sonra devreye girecek olan ve kamu harcamalarının bir anda 85 milyar dolar düşürülmesi planlanan otomatik kesintiler konusunda cumhuriyetçiler ve demokratlar hala bir anlaşmaya varabilmiş değil. Wall Street güne düşüşle başlarken Avrupa'da da borsaların yönü aşağıya doğruydu. Analistler Amerikalı siyasilerin yine son dakikada da olsa geçici bir çözüm bulmasını ve sorunu ötelemesini ümit ediyor. İMKB'de ise olumlu ayrışma devam ediyor. Hızlı bir şekilde %11'lik bir düzeltme yaşadıktan sonra yönünü tekrar yukarıya çeviren İMKB bugün de yurt dışındaki gelişmelerden etkilenmeden %0.67 yükselerek Günü 79.867 seviyesinden tamamlamayı başardı. İMKB ikinci seansın başlarında Londra'da konuşan Merkez Bankası Başkanı başlığının açıklamalarından etkilenerek eksiye dönse de bu satış kısa sürdü ve yatırımcılar yine alımı tercih etti. Para piyasalarında doların yükselişini takip ediyoruz. Euro dolar paritesi 1.30'un da altına geriledi. Analistler yatırımcıların... Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimini fiyatladığını söylüyor. Dolar TL de dolardaki değerlenmeyle birlikte tekrar 1.80 seviyesini aşmış durumda. Gösterge faiz ise günü hafif yükselerek %5.75'ten tamamladı.
1: Evet borsalar ve sermaye piyasaları böyleydi bugün. İsterseniz yeri gelmişken bir de hava durumuna bakalım. Bunun için de tabii her zaman olduğu gibi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a başvuruyoruz. Yarın Akdeniz'in batıda sıcaklar 3-4 dereceye yükselecek ama özellikle pazar
3: günden itibaren önce Trakya'da sonra da kuzey ve iç kesimlerde hızla azalacak. Soğuk havanın önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de etkisinin sürdürmesini bekliyoruz. Yarın doğuda hafif yağış var. Akşama doğru Kuzey Ege ve Trakya'da artacak bulutlanma hafif yağışlar bırakabilir. İç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pusta etkisini sürdürecek. Pazar günü hava yeniden soğuyor. Trakya'da yağış beklemiyoruz ama Marmara'nın güneyi, Batı Kaderiz iç kesimleri, Doğu Kaderiz'de de yağmur, Doğu Anadolu'da de sakar yağış yeniden başlayacak. Pazartesi günü batıda yağış görülmeyecek, hava soğuk, doğuda ise kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek. İstanbul, Ankara, İzmir'e baktığımız zaman İstanbul'da yarın için hava güneşli. Sıcaklıksa 12 dereceye kadar çıkacak ama pazar günü hava kapalı ve soğuyor. Kentin güneyinde yağış görülebilir. Ankara yarın güneşli ve ılıkça sıcaklık 12 derece, pazar günü zayıf yağmur var. İzmir yarın parçalı bulut, sıcaklık 15 derece, pazar günü ise sert Poyraz havayı soğutacak.
1: Mısır'dan bir haberle sürdürelim. Ee, Mısır yaşadığı ekonomik sorunları aşmak için umudunu tarihi eserlere bağlamış görünüyor. Maliye Bakanlığı, Tarihi Eserler Bakanlığı'na ilginç bir öneri götürdü. Öneri, piramitler ve tapınaklar gibi tarihi eserlerin uluslararası turizm şirketlerine kiralanmasını içeriyor. Maliye Bakanlığı bunun 5 yıllık bir süreçte yaklaşık 200 milyar dolarlık gelir getireceğine işaret ediyor. Bu miktar Mısır'ın borcunu kapatırken ekonomik sorunlarına da birkaç yıllığına en azından çözüm getiriyor. Ancak Tarihi Eserler Bakanlığı bu öneriye sıcak bakmıyor. Bakanlık ülkenin kültürel mirasının kiralanmasının doğru olmadığı düşüncesinde. Futbol dünyasından birkaç haber var sırada Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ligdeki 3 maçta takımının başında sahaya çıkamayacak Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu ordu sporla oynanan lig maçında tribüne gönderilen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e 3 antrenör Hasan Şaş'a da 1 maç ceza verdi Disiplin Kurulu'nun yaptığı toplantıya katılan Fatih Terim sözlü savunma yaptı Terim Hakeme küfür etmedim maçın tansiyonuyla aslında olmaması gereken bir tepkim söz konusuydu diye konuştu. Daha sonra dosyayı karara bağlayan kurul Fatih Terim'e sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 30 bin lirada para cezası verdi. Kuruldan Terim'in geçen sezon hakeme hakaret nedeniyle aldığı ve iki maçlık kısmı ertelenen cezanın da şimdi uygulanabileceği yönünde bir karar çıkmadı. Fatih Terim Galatasaray'ın ligdeki Eskişehirspor Gençler Birliği ve Kayseri Spor maçlarında yedek kulübesinde görev yapamayacak. Hemen bir eklemede bulunursak Galatasaray kulübü Fatih Terim ve Hasan Şaş'a verilen cezalar için tahkim kuruluna başvurarak itirazda bulunacak. Bir itiraz haberi de Fenerbahçe'den Sarı lacivertler UEFA Disiplin Kurulu'nun kulübe verdiği bir maç seyircisiz oynama, Raul Mereleş'e gelen üç maç oynamama cezası ve kupalardan ihraç uyarısına itirazda bulundu. Yönetim hem seyircisiz oynama cezasına yol açan olaylar hem de Mereleş'in kırmızı kartla ilgili video ve fotoğraflarını içeren bir savunma dosyası hazırladı. Fenerbahçe yönetimi bu dosyayı UEFA tahkim kuruluna sunmak için duruşmalı toplantı talebinde de bulundu. Tahkim sarı lacivertilerin başvurusunu kabul ederse kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticileri İsviçre'ye gidecek. Yapılacak savunmada cezaların kaldırılması istenecek. Fenerbahçe'nin bu itirazına spor bakanlığı da destek verdi. Bakan Suat Kılıç bu süreçte onların yanında olacağız dedi. Bir Türk takımının aldığı ceza nedeni her ne olursa olsun bizi derinden
3: üzer, üzer ve yaralar. Hele ki e, bu maç e, Avrupa Kupaları yolunda kritik bir maçsa ve Avrupa Kupaları yolundaki kritik bir maçı e, kendi sahamızda seyircisiz oynamak mecburiyetinde kalıyorsak bu daha da yaralayıcı, daha da üzücü bir durum. E, Fenerbahçe mücadelesine devam edecektir. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin UEFA nezindeki girişimlerine destek verecektir. ve Bu anlamda Genç ve spor bakanlığı olarak biz de bu süreçlerde Fenerbahçe'nin haklarının korunması yönelik tavuumuz ortaya koyacağız bugünden tezli yok tüm tarafların gerekirse Spor Genel Müdürlüğümüz'ün koordinasyonunda bir araya gelmeleri ve 6222 ile uygulanması ile ilgili hassasiyetleri bir daha ve yeniden gözden geçirmeleri lazım bir kişinin bir camiayı bu kadar zor durumda bırakmasına hiç kimsenin seyirci kalmaması lazım
1: Evet saat 18.52 enTV radyoda haberleri dinliyorsunuz Hafta sonunda Yeniden El Clasico heyecanı yaşanacak. Real Madrid ile Barcelona, İspanya'da Kral Kupası yarı final rövanş maçından sonra bu kez ligde karşı karşıya gelecekler. Ligde Barcelona rakibinin tam 16 puan önünde. Ancak El Clasico'da kendisini kanıtlamaya ihtiyacı olan ekip Katalanlar olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Önce Milan'a 2-0 yenilen ardından İspanya Kral Kupası yarı final revanşında evinde Real Madrid'e 3-1 kaybeden Barcelona futbol severlerin son 5 yıldır görmediği kadar kötü bir performans sergilemekte. Katalan ekibi kanser tedavisi gören teknik direktör Tito Villanova'yı arıyor. Fabregas ve Xavi'nin sakatlıklarının da etkisiyle sert bir forum düşüşüne girmesi, sık sık başka bir gezegenden geldiği söylenen Lionel Messi'nin son maçlarda dünyalı gibi oynaması ve savunmada verilen açıklar Barcelona'nın rüya gibi başlayan sezonunu tehdit ediyor. Son dönemde Barcelona'nın psikolojik üstünlüğünü kıran Real Madrid cephesinde ise akıllar Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında olacak. Birbirin rövanşında Old Trafford yolculuğu öncesi teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya nasıl bir takım süreceği merakla beklenmekte. Real Madrid'de cezalı Di Mario forma giyemeyecek. Madrid basını maçın adı El Clasico olsa da Mourinho'nun kilit oyuncuları dinlendireceğini yazmaktalar. İmralı görüşmelerinin tutanaklarının basına sızdırılması hükümete yakın çevrelerde sabotaj olarak tanımlandı. Adalet Bakanı çözüm arayışının bu olaydan etkilenmeyeceğini söyledi. Suçlamaların yöneltildiği BDP'nin eş başkanı Demirtaş tutanakları biz sızdırmadık diye konuştu. Muhalefetse başbakandan açıklama bekliyor. Başbakan Erdoğan'ın siyonizm ve faşizm gibi İslamofobi de insanlık suçu olarak görülmelidir sözleri, başta Amerika ve İsrail olmak üzere uluslararası toplumun tepkisini çekti. Ve Başbakan, Erdoğan mecliste başörtüsü takılmasına mani durum olmadığını, bu konuda yaşanan sorunun yönetmelikle halledilebileceğini ifade etti. Şimdi ayrıntılar İmralı'da BDP heyetiyle Abdullah Öcalan arasında hafta sonunda yapılan görüşmenin tutanaklarının basına yansıması deyim yerinde ise deprem etkisi yarattı. Dünden bu yana süreçte gelinen noktadan çok tutanakları kimin sızdırdığı ve bununla neyi amaçladığı konuşuluyor bir de tabii çözüm sürecinin bundan etkilenip etkilenmeyeceği kaygıları var. Hükümet cephesinden doğrudan tutanaklara dönük açıklamayı Adalet Bakanı Sadullah Ergin yaptı. Ergin, Türk kanalında bu tür olayların süreci sekteye uğratmayacağını söyledi. Toplumdaki destek, toplumdaki beklenti o kadar yüksek ki,
3: o kadar güçlü ki bu tür girişimlerin bu çalışmaları sekteye uğratacağını düşünmüyorum. Birincisi bu. İkincisi gazete haberleriyle, bu tür teyit edilmemiş bilgilerle böyle güçlü, çetin bir süreci götürmek mümkün değil. Onun için... Bu süreçleri götürebilmek için kararlı, inanmış, yürekli ve bu millet için, bu ülke için elini taşın altına koymak gerekiyorsa bunu yapabilecek aktörlerle bu işi götürmek mümkün. Bu sürece müdahale etmek isteyen, bu süreci sabote etmek isteyen çok sayıda taraf, aktör ortaya Hı. çıkacaktır. Bunlardan bu süreçlerin etkilenmemesi gerekiyor. Biz sonuç odaklı bir çalışma ortaya koymaya gayret ediyoruz. Çıktılarına bakacağız, neticelerine bakacağız. Bu tür haberlere bu süreci boğdurtmamaya gayret ediyoruz ve buna daha fazla önem atfetmenin bu haberlere doğru olmayacağını ifade ediyorum.
1: Evet bu gelişme karşısında ne söyleyeceği en çok merak edilen cephe kuşkusuz şüphelerin üzerinde toplandığı BDP'ydi. Kuzey Irak'ta bölgesel Kürt yönetimiyle görüşmeler yapan eş başkan Selahattin Demirtaş notları biz sızdırmadık dedi. Demirtaş Erdoğan'ın baldıran zehri içerem açıklamasına dikkat çekti. Bu ifadeyi kullanan bir başbakanın arkasından iş çevirmeyeceklerini söyledi.
4: Yayınlanan e, notlarla ilgili büyük bir benzerlik var. Bizim e, partimiz tarafından derlenip toplanan görüşme notlarıyla benzerlik var. Tıpatıp aynısı değil ama büyük oranda benzerlik var. Şundan herkes emin olmalı. Partimiz tarafından e, veya herhangi bir partilimiz tarafından hiçbir şekilde bir sızdırma olmamıştır. Ama biz de araştırıyoruz, irademiz dışında nasıl elde edildiğini, ne amaçla elde edildiğini, ne amaçla kullanıldığını biz de araştırıyoruz. Bir defa Sayın Başbakan şundan emin olmalı, biz parti olarak böylesine bir süreçte, süreci, süreci tıkayacak, süreci zora sokacak bir tutum içerisinde asla olmayız. Biz hiçbir zaman ben baldıran zehri içmeye hazırım diyen bir başbakana karşı komplo içerisinde olmayız. Böyle bir ahlaksızlık içerisinde olmayız. Bundan herkesin içinin rahat olması lazım. Sayın başbakanın içinin rahat olması lazım. Biz bu süreçte... Çözüm olanağının zeminini güçlendirmeye çalışıyoruz. Zora sokacak veya e, tartışmanın önünü kesecek bir tutum içerisinde asla olmayacağız. Ben Sayın Başbakan'a da buradan çağrı yapıyorum. Bunun nasıl elde edildiği meselesini biz de araştıracağız. Varsa bir e, kusuru olan bunu açıklıkla da kamuoyuyla paylaşacağız. Bizim cephemizden doğru bir süreci tıkama, pomplo anlayışının, Sayın Başbakan'ın zora sokma anlayışının ...olmadığını bilmesi lazım. Bu iç rahatlığıyla hareket etmesi lazım. Kamuoyundaki o güçlü destek, güçlü rüzgar hiçbir şekilde bu tür girişimlerle sürecin sekte uğramasına izin vermez. Bu nedenle biz işimize bakalım.
1: Muhalefet cephesine de bir bakalım aynı konuda. Eleştiri bugün de devam etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutanakların basına sızdırılmış olmasıyla ilgili olarak Başbakan Erdoğan'ın bir açıklama yapmasını ve kamuoyunu bilgilendirmesini istedi.
3: Masanın bir ucunda Abdullah Öcalan var, öbür ucunda da Recep Tayyip Erdoğan var. Ortaklardan birisinin görüşleri medyaya yansıdı. Dolayısıyla ortağın bu kez diğer tarafının açıklama yapması lazım. Yani Sayın Erdoğan'ın açıklama yapması lazım. Sayın Erdoğan ne düşünüyor acaba? Kamuoyuyla paylaşmak istemeyebiliriz. Onu da anlayışla karşılayabiliriz. Ama Türkiye
1: Büyük Millet Meclisi'nde bir gizli oturum yaparak görüşmeleri bize aktarmak zorundadır. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'a göre ise tutanaklar Başbakan'ın bilgisi dahilinde sızdırıldı.
5: Görüşmeyi ayarlayan sizsiniz. Görüşmeye çöp çatanlık yapan sizsiniz. O görüşmelerle ilgili nelerin yazılacağını belirleyen sizsiniz. Tutanak altına alınmasını sağlayan sizsiniz. Şimdi diyorsunuz ki bununla ilgili sabotajdır.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Viyana'da Birleşmiş Milletler Forumunda sarf ettiği bazı sözler, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin tepki göstermesine yol açtı.
7: Tıpkı Siyonizm gibi, tıpkı Antisemitizm gibi, tıpkı Faşizm gibi İslamofobyanın da bir insanlık suçu olarak görülmesi kaçınılmaz hal almıştır.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da üst düzey bir yetkili e, bu sözlerin... E, Siyonizmi insanlığa karşı suç olarak nitelemenin rahatsız edici ve son derece ağır sözler olduğunu söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin şu sırada Ankara'da devam eden ziyaretinde de konu gündeme geldi. Kerry Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı ortak basın toplantısında bu sözlerle aynı fikirde değiliz ve karşı çıkıyoruz dedi.
8: Bu konuda bazı fikir ayrılıkları var, sözler ve bunların etkileriyle ilgili farklı bakış açılarımız var ve dışişleri bakanı ve ben çok doğrudan ve net bir konuşma içindeydik bu konuda. Ben bu konuyla ilgili olarak iki yıldır çalışıyorum, kendisi de bundan bahsetti, dışişleri bakanının. İnanıyorum ki bu konuda ilerleme kaydedilecek bir yol vardır ama elbette bu açıklamanın, da yapılan açıklamanın ardından bu biraz daha karmaşıklaşacaktır. Ben
9: bu konuyu konuyu açık açık
8: dile getirdim. Bunu, bunları söyledim Dışişleri Bakanı'na. Başbakan'a da bunları söyleyeceğim açık bir şekilde.
9: Açıkça görünüyor ki
8: biz bununla aynı fikirde değiliz. Bu fikre karşı çıkıyoruz.
9: Türkiye
8: ve İsrail çok hayati müttefiklerdir. Amerika Birleşik ile çok önemli müttefiklerdir ve biz her ikisinin de birlikte çalışmasını ve bu retoriğin bu anayışın dışına çıkmasını istiyoruz. Aynı zamanda bu ilişkiyi değiştirmek için somut adımlar atılmasını istiyoruz. Bence bu mümkün.
1: Evet, Kerry böyle diyordu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'sa Başbakan'ın tepki toplayan açıklamasına ilişkin olarak biz her türlü ırkçılığa karşı çıkarız değerlendirmesinde bulundu. Biz hiçbir zaman
7: hiçbir şekilde hiçbir ülkeye ve millete dönük düşmanca açıklamalarda bulunmadık. Ama eğer düşmanca bir uygulamadan bahsetmek gerekirse açık denizlerde dokuz sivil vatandaşımızı onların hiçbir hukukunu ihlal etmedikleri halde hunharca katleden İsrail'in tutumuna düşmanca denebilir. Bütün buna rağmen biz her zaman İsrail'e... Bu tutumunu düzeltme imkanı verdik. Tutumunu düzeltmek yerine son iki buçuk üç yıl içinde eski tutumlarında ısrar ederek gösterdikleri düşmanca tavrı meşrulaştırmaya çalıştılar. Hiçbir açıklama bir insanın kanından daha yüksek bir bedel taşımaz. Her zaman antisemitizme karşı çıktığımızı za bütün tarih şahittir. Bugün de biz antisemitizme en gür sesle karşı çıkan ülkelerin başında geliyoruz. Her tür ırkçılığa karşı çıkan ülkelerin başında geliyoruz. Ve bu tutumumuzu da sürdüreceğiz. İsrail eğer Türkiye'den olumlu açıklamalar duymak istiyorsa tutumunu gözden geçirmelidir. Hem bize dönük tutumunu hem de başta Batı şeradaki yerleşimler sorunu olmak üzere bölge halklarına karşı olan tutumunu gözden geçirmelidir.
1: Evet mecliste başörtüsü Türkiye'nin çok tartışılan bir e, konusu biliyorsunuz. Başbakan Erdoğan Viyana dönüşünde uçakta başörtülü belediye başkanı veya milletvekili olabilir buna mani bir durum yok diye konuştu. Başbakan bu konuda yaşanan sorunun mevzuatta yapılacak düzenleme ile halledilebileceğini söyledi. Başbakanın bu açıklamasını stüdyomuzda seslendirdik. Başörtülü kardeşlerimiz şu an Ziraat
2: Bankası'nda ve Türk Hava Yollarında çalışabiliyorlar. Onlara bir heyecan verdik. Her şeyin yeri, zamanı var. Kutlu doğum sancılı olur. 10 yıl oldu biz iktidara geleli ve 10 yıl içerisinde 28 Şubat'tan kalma bazı yasaklar kaldırıldı. Ancak bazı sorunlar oldu. Onlar da yavaş yavaş düzelecek. Bu konuda anayasal bir değişikliğe gerek yok. Oraya gelmeden hallolabilir. Burada zaman ve zemin çok önemli. Belediye başkanı veya milletvekili adayı olmalarına mani bir durum yok. Geçmişte spekülatif bazı şeylerden dolayı sıkıntı oldu. Geçmişte Merve Kavakçı'ya yapılan yasal değildi. Yasal olmayan durumdan fiili durum meydana getirdiler. Anayasamızda başörtüsünü yasaklayan bir düzenleme yok. Anayasayla gelmeyen yasak, anayasayla korunmaz.
1: Müslüm Gürses'in durumu bugün yeniden ağırlaştı. Sanatçının hayatını kaybettiği yönünde haberler çıktı önce ama bunun üzerine doktorlarından bir açıklama geldi. Gürses'in tedavi gördüğü hastanenin kardiyoloji uzmanı Deniz Şener, Gürses'in durumunun iyi olmadığını söyledi bu sabah. Kaybedebiliriz dedi ancak şu anda makineye bağlı olarak hayatı devam ediyor dedi. Genel durumu iyi değil, iyiye gitmiyor. Uzun süren bir yoğun bakım sürecini
11: beraber yaşadık ve yaşıyoruz da halen yoğun bakımda makine desteğiyle birlikte hayatını sürdürmekte. Genel durumu itibariyle iyi değil kaybedebiliriz ancak şu anda bir beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Makinaların desteğiyle hayatı sürmekte ancak genel durum itibariyle geçen süreci de düşünürsek durumunun iyi olmadığını ve özellikle son günlerde haftalarda iyiye gitmediğini görüyoruz. kaybedebiliriz. Şu anda makinaların desteğiyle hayatını sürdürmekte. Akciğer sorunumuz tam olarak çözülemedi. Akciğer makinası ile solunum desteği yapıyoruz. Kanını oksijenlendirerek bu özel bir makine onun sayesinde akciğerlerin görevini makina ile sürdürüyoruz. Kolunu bacağını oynatıyor ancak bilinci yerinde değil solunum desteğini sürdürüyoruz. Tedavisi yoğun bakım şartlarında şu an devam etmekte. Beyin ölümü için kriterler vardır. Bu kriterler içerisinde beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Ama bulgularımız genel durumunun kötü olması, kötüye gidiyor olması nedeniyle böyle bir algılama, böyle bir değerlendirme yapılmış olabilir. Şu an için beyin ölümü gerçekleşmiş değil.
1: Bugün Salı, e, affedersiniz bugün Cuma ve sıra geldi haftalık sinema köşemize. Bu hafta vizyonda biri yerli toplam 7 yeni film var.
7: Ateşin, suyun,
1: havanın, toprağın
7: koruyucusuydu. Ve iyiliklerin koruyucusu olan bizler kaybettik.
14: Sinemalar bu hafta hayli zengin. Yerli, yabancı, müzikal, dram 7 yeni film gösterime giriyor. Haftanın tek yerli yapımı olan Hititya Madalyon'un sırrı fantastik bir çocuk filmi. Cengiz Deveci ve Ulaş Cihan Şimşek'in yönetmenliğini üstlendiği film, sevimli ve meraklı üç kardeşin özel güçlere sahip annelerini bulma öyküsünü konu alıyor. Babaları arkeolog olan Alas, Yaman ve Nehir gizli bir keşif sırasında paralel evrende yer alan Hititya medeniyetine geçerler. Annelerine kavuşmak için burada kötülükler diyarının efendisiyle zorlu bir mücadeleye gireceklerdir. Başrolle küçük oyuncular belki zincidi Egemen zincidi Nehir çağlayan Serra Yılmaz Gürkan uygun ve Ebru cündü Bey eşlik ediyor Jean Valjean'ın ölümsüz hikayesi bir kez daha beyaz perdedi. Victor Hugo'nun aynı adlı klasik romanından uyarlanan Le Miserable, Sefiller haftanın öne çıkan yapımlarından. Bu kez müzikal versiyonunu izleyeceğimiz filmin yönetmeni Oscar'la sinemacı Tom Hooper. En Hathaway'e en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını getiren filmde Hugh Jackman, Russell Crowe, Helena Bonham Carter ve Amanda Seyfried de rol alıyor.
1: I'm so sorry Mr. Connor. Suç
14: ve dram türlerini harmanlayan Gangster Squad, Türkçe vizyon adıyla... Suç çetesi ise Ryan Goslin, Emma Stone, Josh Brolin ve Şampanya Yıldız oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Yıl 1949. Los Angeles zalim ve doğuştan kalpazan Mickey Cohen'ın kontrolü altındadır. Uyuşturucu, silah ve kadın ticaretini tek elden yürüten Cohen, güçlü mafya adamlarının yanı sıra yerel polisi ve hatta politikacıları da arkasına almıştır ama beklenmedik biri çıkar karşısına. Filmin yönetmeni Ruben Fleischer. You
8: Peter Hodgson
14: yönettiği, The no. All Lives of Timothy Green, Türkçe adıyla Timothy Green'in sıradışı no no yaşamı, man, fantastik öykülerde içeren they're bir komedi-dram. Mutlu çift Cindy ve Jim'in hayatta en çok istediği şey çocuk sahibi olmaktır. Her yolu denerler, son olarak direklerini bir kutu içine yazıp arka bahçelerine gömerler. Hikaye bu ya, gecenin sonunda Timothy adında bir çocuk karton bir kutunun içinde belirir. Filmde Jennifer Garner ve Joel Edgerton başroldu. We all know the
8: Duquesne
10: history. In the last year, Lena Duquesne has been in three different schools in three different towns. And in every one of them schools they had accidents.
14: Haftanın yenilerinden Beautiful Creatures Muhteşem Yaratıklar friend, adlı you're, you're film güneyde man. geçen doğaüstü bir aşk hikayesini anlatıyor. Hikayenin merkezinde iki genç aşık var. Yaşadığı küçük kasabadan kaçmak isteyen Ethan ve gizemli kız Lena geçmişlerinin karanlık sırlarını aydınlatmaya çalışıyor. Richard Lagravenizzi'nin yönettiği filmde başrolleri Alden Ehrenreich ve Alice Englert paylaşıyor. Sizden bir de bir aydan sonra görüşürüz. Kansızlar. Men. <gülüyor> Azeri yapımı Hoca 1992'deki Hoca'nın katliamını bir düğün hikayesiyle beyaz perdeye yansıtıyor. Yönetmenliğini Vahid Mustafa Yevin yaptığı filmin senaryosu Vahid Nakışa ait. Rol alan isimlerse Necibe Hüseynova, Telman Aliyev, Azer Aydemir, Niger Bahadır kızı ve İlgar Musai.
12: Come on, tell me, it's a new haircut, isn't it? It's got to be a new haircut, new makeup. You've had a lift, you've had a tuck. Toy Story,
14: Up e gibi animasyon tarihinin en yaratıcı filmlerini üreten Pixar stüdyolarından bu kez Sevimli Canavarlar 3D versiyonuyla beyaz perdede. Animasyon, canavarlar dünyasında yaşayan ve yaşayabilmek için insanlara ihtiyaç duyan sevimli canavarları anlatıyor.
1: Evet eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. E, bu akşam yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Murat Çelik yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyoruz. Antv radyo Türkiye'nin
3: haber radyosu.